1: Добрый день, уважаемые слушатели подкаста Money Insight. Вы слушаете подкаст о деньгах, экономике и личных финансах. Как обычно, в студии нахожусь я, Глеб Кобец и Артем Бычков.
2: Добрый день.
1: Сегодня в гостях у нас э, очень интересный человек, и предстоит нам увлекательная беседа, поэтому мы рекомендуем вам э, внимательно слушать то, о чем сегодня пойдет речь, потому что это очень важно не только для ваших финансов, но и для, в целом, вашей безопасности. Сегодня мы говорим о компьютерной безопасности и цифровой безопасности. У нас в гостях IT-специалист, который сегодня расскажет, какие меры предосторожности следует предпринимать, какие виды взломов бывают, ну и все, что касается компьютерной безопасности. У нас в гостях Тимур Окопов. Тимур, привет.
2: Здравствуйте
1: итак после небольшого вступления мы сразу приступим к нашей теме но перед этим я тебя попрошу немного представиться рассказать чем ты занимаешься
2: еще раз здравствуйте меня зовут тимур окопов я в канаде живу уже почти пять лет до этого жил в израиле лет 15 и до этого соответственно жил в россии где и родился компьютерами занимаюсь наверное уже где-то больше 20 лет значит у меня специализация защита компьютеров защита программ Восстановление данных, бэкапы и вообще очень много, что связано с компьютерами. На сегодняшний день это очень широкая отрасль и довольно популярная индустрия. Я, в принципе, лицензированный, дипломированный специалист Microsoft и сейчас получаю еще одну специальность – сертификацию.
1: Ну, это в трех словах как бы так. Отлично. Хорошо. Давай поговорим изначально вообще об общей компьютерной грамотности, так скажем, нашего населения, наших людей. Не наших, а я имею в виду вообще всех. А какие базовые принципы существуют и что важно знать любому человеку?
2: Это очень хороший вопрос. К сожалению, если бы я мог, я бы очень хотел, чтобы сегодня еще в школах преподавали компьютерную грамотность и вообще основы вот прикладного не программирования, а именно вот основы пользования компьютером и безопасностью в интернете, в сети и так далее. Я именно говорю не о классах информатики и программирования, а о том, как правильно пользоваться компьютером и какие ошибки
1: можно допустить. Хорошо, а какие ошибки вообще можно допускать, которые приводят к каким-то серьезным последствиям?
2: Это скорее не ошибки, это правила пользования, своим компьютером и защитой своей хотя бы домашней сети. То есть, если, скажем так, раньше вот такая паранойя было исключительным правилом, то сегодня это, к сожалению, стало нормой. Сегодня очень многие этого боятся и хотят обезопасить как бы себя и свой дом, компьютер, телефон, свою личную жизнь и свои данные. Тема эта, конечно, очень обширная и здесь нужно различать корпоративную защиту данных, какие-то бизнесы или обычных домашних пользователей. Но концепция здесь очень схожа. Отчасти применимы и там, и там.
1: Хорошо. А если мы говорим о том, что это сейчас достаточно популярное явление, что вот люди э, не обезопасивают свои компьютеры и всю свою информацию, давай тогда поговорим, почему вообще происходят взломы, какие цели э, у тех хакеров, которые взламывают, зачем они это вообще делают?
2: Ну, скажем так, основная цель хакеров — это прежде всего деньги и финансы. За всем этим стоят крупные криминальные структуры, то есть это не, как вы сейчас представляете, какие-то там подростки, которые дома сидят и пытаются взломать ваш компьютер, чтобы получить доступ к вашему счету в банке. А скорее всего и чаще всего это крупные международные организации. Очень хорошо финансированы, очень хорошо они натренированы. Вот. И сегодня с ними работает, борется Интерпол и другие организации. То есть это все очень-очень крупный международный бизнес.
1: Ну, в итоге все сводится к тому, чтобы получить деньги от, скажем, объекта взлома, да, будь то какой-то бизнесмен, компания или частный человек, частное лицо. То есть в конечном итоге все сводится к получению денег.
2: Тем или иным образом да. То есть чаще всего это может быть или посредством банальной кражи, то есть финансовой информации, личной информации, либо вымогательство, шантаж и так далее. Способов очень много. Но чаще всего, то есть даже, к сожалению, чаще обычный криминал с тем, что мы сталкиваемся, не в сайбер это тоже имеет какой-то финансовый след и подоплеку.
1: Угу. Хорошо. А кто может являться объектом взлома? Это какие-то определенные люди, определенные организации или это все люди, все организации? Хороший вопрос. На самом деле
2: люди, которые считают, что они неинтересны никому и им нечего скрывать, они тоже очень даже интересны, потому что абсолютно все, без исключения, предоставляют какой-либо потенциальный интерес для таких хакеров и компьютерных преступников. Даже если лично у вас нет чего-то, что вы можете потерять, и, допустим, какие-то финансы, или там у вас, не знаю, биткоины или что-то еще, у вас есть банально список ваших людей, с которыми вы общаетесь, то есть адресная книга. Переписка, вложение почты и так далее. То есть через это можно выйти на ваши контакты с людьми, с которыми вы повседневно работаете, и дальше рассылать спам и наносить другой ущерб.
1: То есть у нас получается, что потенциально абсолютно любой компьютер, абсолютно любого человека может быть подвержен атаке. Абсолютно верно. Хорошо, а какие тогда виды взлома вообще, виды взломов существуют? Ну, здесь даже не взлом я бы назвал это, а просто
2: какие угрозы существуют. То есть на самом деле... Можно их разделить на две таких основных категории, то есть как активные и неактивные, или опасные и неопасные. Очень часто люди сталкиваются с вещами, как всплывающие окна во время браузинга в интернете, какие-то ссылки не очень хорошие, провокативные, всевозможные редиректы на другие сайты и так далее. То есть это просто вредные такие пассивные вещи, которые мешают... Обычному пользователю работать над компьютером. И в этом случае компьютер нужно обычно чистить, убирать все эти плохие программы,
1: искать, что произошло, и так далее. Но при этом, я так понимаю, при пассивных угрозах, при пассивных атаках сама утечка данных и потеря данных происходит, происходит только после умышленного действия человека. Ну или неумышленного, но только после определенного действия.
2: Ну, опять же, если мы говорим вот только о пассивных вещах, вот о назойливой рекламе или о чем-то еще таком не сильно вредном, возможно, выпрыгнет какой-то номер телефона с предложением позвонить и попросить компьютер ваш почистить, и, возможно, такой человек позвонит по этому телефону и попросит службу поддержки, да, почистить его компьютер. Но, скорее всего, это будет не служба поддержки Microsoft или ваш провайдер или Apple или кто-то еще, это будет какая-то опять же такая криминальная структура, какие-то хакеры, которые просто хотят получить либо доступ к вашему компьютеру э, с целью кражи ваших данных, э, либо инфекции, либо они просто хотят вашу кредитную карточку,
1: чтобы опять же получить ваши деньги. Угу. Хорошо, а что касается второй группы, э, активной или как ее назвать правильно? Э, ну, я даже
2: не знаю, если у нее есть какая-то терминология. Еще раз, если можно вернуться к предыдущему вопросу. Окна, которые вот эти могут всплывать, то, что люди сталкиваются, я просто не упомянул. То есть это может быть сообщение от вашего провайдера. Как бы, обратите внимание, это ваш провайдер. Мы зафиксировали, что у вас стоит нелицензионный софт, поэтому срочно позвоните нам. И предложат вам номер телефона, куда позвонить, и он будет неверным номером телефона. Или это может быть, вы скачали нелицензионный софт, или это может быть, вы качаете, нарушаете авторские права, или что-то еще. То есть, Прежде всего, если даже у вас есть какое-то сомнение, что это может быть действительно правда, лучше позвоните по настоящему телефону, а не по тому, который выпрыгнул в этом окне. Угу. И спросите, если действительно легитимное сообщение. А по поводу второго вопроса, то есть активно это или действительно вредоносные программы, мы их сегодня называем таким именем malware. Как это перевести на русский, я не очень знаю, но скорее всего просто вредоносное программное обеспечение. Угу. Это включает в себя разные разновидности, то есть их сегодня много. Это и Эдвэр, и Ransomware, и Spyware, и вирусы, и Трояны, и так далее. Они наносят уже действительно вред.
1: Хорошо, а какие еще интересные методы, скажем так, существуют или, может быть, встречались в твоей практике? Про какие интересные такие, знаешь, методы?
2: Не методы, скорее случаи. Да. Э... Но это происходит, к сожалению, практически ежедневно. То есть я по роду своей работы контактирую с очень большим количеством людей и фирм. И, к сожалению, это происходит часто, и можно даже сказать, что немножко чаще, чем хотелось бы. Буквально вчера у нас был инцидент. У нас две очень крупные фирмы потеряли все свои данные благодаря вложению в одном из электронных писем. Один из директоров просто открыл письмо с каким-то PDF-файлом. Зашифровал все данные на своем компьютере, все данные на всех серверах и так далее. И фирма простаивает три дня, пока мы все это восстанавливаем. Это действительно вот это вредоносное программное обеспечение, оно действительно приносит вред. Значит, чтобы этого избежать и быстро расшифровать, они просят деньги.
1: То есть они просто вымогают у вас деньги. Возможно ли повернуться атаки через мобильные телефоны?
2: И да, и нет, смотря что у вас, э, в каких целях вы используете свой мобильный телефон, если у вас на нем есть личная или корпоративная почта, если у вас есть апликация для захода, допустим, на банковский счет, э, если вы не обновляете свой телефон, если вы скачиваете какие-то программы с неофициальных магазинов, скажем, это Apple или Google и так далее, тогда, конечно, шанс есть. Э, Шанс есть на самом деле всегда. То есть стопроцентной защиты нет в данной области, то есть можно максимально пытаться себя обезопасить, но предотвратить это полностью, к сожалению, невозможно. Могу рассказать, привести один интересный пример. В одном из институтов сейчас группа студентов под руководством одного профессора, они значит, разработали искусственный интеллект и развили одну интересную тему. Значит, в современных телефонах у нас есть интегрированные всевозможные сенсоры — Всякие такие вот фичеры. Один из этих сенсоров называется акселерометр. Он помогает ориентироваться в пространстве нашему телефону, чтобы мы знали, там, где у нас север, запад, вверх, вниз и так далее. Скорость его, вибрации всевозможные прочие шаги он меряет. Вещь очень классная, но очень много хороших вещей можно использовать в плохих целях, к сожалению. Значит, что они сделали? Они написали... Программу, которая обладает искусственным интеллектом и обрабатывает данные, и обрабатывает их довольно точно. И. Значит, что у них получилось? Они положили телефон на стол, и человек печатал текст на клавиатуре. И вот этот акселерометр, находящийся на этом телефоне, телефон был заражен определенной программой, которую они туда внедрили. Но это уже дело техники. И, значит, этот вибратор на телефоне улавливал нажатие на клавишах, силу, скорость там и так далее. И искусственный интеллект преображался это в текст. И точность текста, в принципе, была у них выше 80%. То есть совершенно удаленно какой-то человек на другом конце шара может видеть, что вы печатаете на клавиатуре, только благодаря тому, что у вас рядом даже телефон и улавливает легкую вибрацию клавиш. То есть они вот этот эксперимент провели, доказали, что это возможно, и обратились к разработчикам и сказали, вот как быть, насколько это безопасно. А как поможет, если, если вообще поможет? Если у человека будет отключен интернет в телефоне. Ну, если мы говорим о конкретном случае, то это пока что все на стадии разработки и буквально бета-тестирования. То есть люди придумали вот что это можно и доказали, что это можно. Если интернет в телефоне отключен, то в принципе в тот момент, когда он появится,
1: то скорее всего данные уйдут в сеть, а до этого времени они просто будут пытаться э, уйти. Хорошо, а давай поговорим о том, что вообще можно потерять, какие данные человек может потерять потенциально, что могут у него украсть? Ну, опять
2: же, основные цели хакеров, как я уже говорил, это обычно деньги. Все очень банально. Значит, если мы их разобьем на основные цели, то популярности интернет-злоумышленников, если их можно так назвать, это может быть краша вашей личной информации для совершения интернет-мошенничества. То есть, у вас могут украть, украсть, извините, ваши ID данные вашего проживания, ваш адрес и так далее, чтобы потом где-то что-то это использовать, как-то зарегистрироваться, взять на вас кредит, я не знаю что. На втором месте по популярности из основных, опять же, целей это кража ваших личных
1: финансов. А что ты подразумеваешь здесь под личными финансами?
2: Прежде всего это доступ к банковскому счету, номер кредитной карточки, PayPal-аккаунт или какая-то другая запись учетная доступ к доступу к какой-то платежной системе все, что может позволить злоумышленникам получить прямой доступ к вашему кошельку электронному, чтобы совершать какие-то переводы денежные. На следующем месте по популярности у нас кража информации о вашей фирме, о месте работы, о вашей профессиональной деятельности. Опять же, это может быть коммерческая тайна, это может быть связано с миллионом вещей, но это очень популярно. Ну и на последнем месте у нас находится личностный шантаж — или вымогательство.
1: Хорошо. Для тех, кто слушает наш подкаст или смотрит, так скажем, видео на нашем канале в YouTube, мы хотели бы сейчас вас попросить пройти такой небольшой опрос интерактивный. В правом верхнем углу вашего плеера у вас сейчас появится иконка, где вы можете ответить на следующий вопрос. Сталкивались ли вы? со взломом или кражей вашей информации. Вы можете ответить, ответить да или нет. Этот опрос абсолютно анонимный, не стесняйтесь, пожалуйста, ответьте. Будет интересно узнать какие результаты.
2: Okay.
1: Мы продолжаем, и следующим моим вопросом будет, какие методы защиты существуют. И я понимаю, что вот до этого момента то, что мы все рассказали, у людей, наверное, у всех уже возник вопрос, как с этим всем бороться, что делать, чтобы не возникало никаких проблемных ситуаций. Вот, поэтому с этим и связан мой вопрос. Какие методы защиты существуют?
2: Сразу же скажу, что, к сожалению, стопроцентной защиты гарантии нет, никто ее не даст. Раз и навсегда защититься, защититься не получится. Нет как бы, такой перманентной защиты, то есть это нужно постоянно обновлять, постоянно что-то нужно модернизировать, изменять, сканировать и так далее. Я бы посоветовал почаще менять пароли, делать это на регулярной основе. Пароли доступа к банкам, пароли доступа к всевозможным сайтам, к почте, включая пароль Wi-Fi. Я бы советовал, если возможно, иметь отдельную кредитку для покупок и совершения онлайн платежей в интернете с каким-то ограниченным балансом. Даже если вы доверяете себе и храните эту информацию очень надежно, вы не знаете, насколько информация достоверная и хорошо хранится в том магазине, где вы пользуетесь, и платежной системой, которой вы пользуетесь. И, к сожалению, такие утечки информации происходят довольно часто в последнее время, и мы об этом узнаем довольно поздно. Вот как-то так.
1: С кредитным лимитом более-менее понятно. Понятно то, что он для всех индивидуален. Кому-то хватит, допустим, для совершения покупок в онлайн и 300 долларов иметь на кредитной карте лимит. Кому-то, может быть, 2000 долларов будет мало. Да, поэтому этот вопрос достаточно индивидуальный. Каждый для себя, наверное, решает сам, сколько ему нужно держать денег для того, чтобы в случае взлома это не было настолько болезненно для его личного бюджета. Конечно же, да, сейчас банки идут навстречу клиентам и очень часто восстанавливают все эти потерянные деньги, но, тем не менее, такие случаи бывают. А вот что касается пароля, как часто ты рекомендуешь менять пароли?
2: Ну, здесь такой рекомендации нет. Конечно же, не нужно быть как бы фанатиком и заниматься это ежедневно. Но пароль нужно менять регулярно. То есть нельзя использовать один и тот же пароль для всего. Пароли должны быть разные, пароли должны быть сложные. Желательно не иметь копии этого пароля, написанного на бумажке и прилепленного к вашему монитору. То есть есть какие-то базовые минимальные вещи, правила, которыми нужно руководствоваться. То есть помимо того, что вы... Я не могу сказать прямо, да, то есть это зависит от, для чего этот пароль и так далее. Некоторые сайты сегодня требуют от вас смены пароля с какой-то определенной периодичностью, скажем, каждые три месяца, каждые шесть месяцев. Пароль менять нужно. Помимо паролей и Wi-Fi и прочего, нужно иметь хороший антивирус, нужно периодически сканировать ваш компьютер, нужно внимательно смотреть, какую почту вы получаете, от кого, с какими вложениями, на какие ссылки вы кликаете и так далее. Значит, люди, которые пользуются сегодня почтой, расположены где-то в Клауде, там, скажем, это Outlook от Microsoft или это Gmail от Google. Там очень довольно просто зайти и включить двухэтапную идентификацию. Это очень рекомендовано сегодня. Даже если вы скомпрометировали ваш пароль, его кто-то знает, его кто-то подобрал, или у вас его просто похитили, то двухуровневая идентификация будет требовать наличия, допустим, сотового телефона или какого-то другого способа для подтверждения входа пин-код или чего-то еще. То есть это просто более надежно защитит вашу почту и ваш аккаунт и все, что вы там храните.
1: Хорошо, но вот мы как раз подошли к вопросу, так скажем, удобства и безопасность, да, потому что смена пароля, она надежна и безопасна, но не совсем удобно постоянно это делать, также не совсем удобно постоянно пользоваться двухфакторной аутентификацией. Поясни, как, как соблюдать здесь баланс то есть между удобством и безопасностью? Все очень просто. Действительно, удобство и безопасность — это две противоположности.
2: Чем больше у вас сегодня удобства, тем меньше у вас безопасности. И чем больше у вас безопасности, тем это менее удобно. Действительно неудобно постоянно менять пароль, неудобно постоянно иметь рядом телефон для пин-кода для подтверждения двухронней модификации, неудобно постоянно менять пароль Wi-Fi и потом во всех ваших домашних телевизорах и других прочих девайсах его снова обновлять для Netflix и так далее. Я просто немножко акцентирую свое внимание на вещах, возможно, которые не сильно интересны обычным пользователям. То есть я часто говорю о том, что вот о сетевой безопасности, там, возможно, то есть домашний хороший файрвол, смена паролей, Wi-Fi и так далее. Это очень хорошо, но есть более простые вещи, которые я не упомянул и, к сожалению, забыл. Сегодня все пользуются вот удобством то, что нам предлагают наши браузеры, сохранение паролей, заполнение форм автоматических и так далее. То есть настоящий, вот, как бы, киберсеcurity специалист, какой-то немножко даже в какой-то степени параноик, он никогда этими вещами не пользуется. И я знаю людей, которые будут пользоваться только браузером в формате инкогнита или э, в каком-то ином формате, то есть если это там не Chrome, а Firefox или Internet Explorer, чтобы никакие данные, никакие куки, ничего у вас не сохранялось на компьютере, э, потому что люди находят это совершенно э, неприемлемым, чтобы какая-то информация могла потом быть у вас похищена самым простым способом. Поэтому, конечно, очень удобно, когда вы заходите на сайт, и у вас сразу впрыгивает ваш юзерный и пароль и вам ничего не нужно делать, но подумайте, что будет, если этот компьютер у вас похитят, не дай бог.
1: Хорошо, а скажи тогда, при потере информации, которая тоже очень часто случается, разные причины могут тому быть, или это поломка оборудования, или это ошибка какая-то программная, или это действие определенное человека, случайно что-то удалил, вот какие меры предосторожности здесь можно принять, чтобы информацию восстановить?
2: Ну, давайте поговорим об бэкапах о резервном копировании. Сегодня э, действительно нужно позаботиться о том, чтобы ваша информация была надежно сохранена в случае, если эта информация безнадежно утеряна по разным причинам. Э, возможно, есть огромное количество сервисов платных и бесплатных, э, всевозможных, и от Apple, и, и, iCloud, и от Microsoft, и, Google, и от Google Google Drive, и от Microsoft OneDrive, и от Apple и прочих и Dropbox и всевозможные. Вплоть до того, что можете просто купить USB-диск, подключить к компьютеру и скопировать все ваши ценные данные автоматически или в ручном режиме и знать, что у вас всегда есть резервная копия, которую, более того, можно хранить где-то удаленно, а не рядом с компьютером. То есть методов множество, и это очень рекомендуется. Как, вообще, в принципе, такая концепция, что сегодня очень желательно шифровать свои данные, что даже если у вас их похитили, они у вас зашифрованы, и только вы сможете их расшифровать. Дополнительно у вас есть копия этих данных, то есть, даже если вы их потеряли, вы всегда их можете восстановить. И очень желательно э, вот эти бэкапы, резервное ваше копирование, всю копию вашей информации тоже шифровать. Вопрос для тех, кто не знает, что такое шифрование? Э, шифрование это определенный алгоритм, который можно применить к данным и, как бы скажем так, перевернуть. Все сверх на голову и все ваши данные невозможно будет открыть а с простой программой, то есть двойным нажатием. Это будет просто отображаться как абракадабра с очень сложным ключом. И то есть пройдут годы, миллионы лет при использовании огромного количества числа компьютерных ресурсов, чтобы вот эту абракадабру превратить в нормальный читабельный текст или какую-то а, фотографию или что-то еще. То есть шифрование это в принципе полностью разборка вот этого файла на нули единицы и мешание их местами, перестановка и так далее. То есть, если кто-то ворует компьютер, и компьютер был зашифрован, то, соответственно, человек, который своровал компьютер, не сможет иметь, получить доступ к информации, которую он украл. Да, ну как бы я действительно пытаюсь максимально простым языком все это объяснить. Если у вас есть уникальный ключ, вот какое-то кодовое слово, состоящее, скажем, из 64 символов или даже меньше, и только вы им владеете, то без знания вот этого кодового ключа ваши данные расшифровать будет невозможно никаким способом.
1: Хорошо. Ну и давай теперь для тех терпеливых слушателей, которые дослушали до этого момента, мы наконец-то ответим на вопрос, что во всех этих случаях можно делать, как защититься от взломов, возможно, какие программы нужно установить. То есть вот в этом ключе вопрос. Ну да, представим себе, что перед нами находится какой-то обычный пользователь. То есть
2: что ему сделать? Прежде всего желательно защитить свою сеть, если у вас есть интернет, фаерволом. Это такое устройство, которое позволяет фильтровать трафик входящий и выходящий, то есть все, что вы закачиваете и выкачиваете из интернета, будет фильтроваться вот этим фаерволом. И если его правильно настроить, он будет давать более-менее надежную защиту от проникновения извне. Дополнительно, конечно, нужно обезопасить сами устройства. То есть это ваш компьютер, ваш телефон, ваш планшет. Установить антивирус, периодически проверять на вирусы, обновлять вашу систему, убедиться, что она у вас полностью обновлена, устанавливать все заплатки, периодически перезагружаться. То есть за
1: компьютером нужно следить. А как часто нужно делать бэкапы, о которых ты уже говорил?
2: Ну, здесь зависит от случая к случаю. Если вы ежедневно обновляете эти файлы, и, допустим, у вас какая-то паза данных или там клиенты, файлы, я не знаю, что фотографии, вы их постоянно обновляете, то, конечно, бэкапы нужно делать ежедневно, если даже не несколько раз в день. Есть определенный стандарт международный, но он больше применим к бизнесу. Не думаю, что стоит это распространяться для обычных людей, но желательно делать чем чаще, тем лучше, не раз в год.
1: Угу. Хорошо, можешь ли ты порекомендовать какие-то конкретные программы, которые человек может скачать и установить? Для антивирусов или для бэкапов? Для антивирусов. Для антивирусов,
2: да, ну, хочется сказать спасибо Microsoft, что сегодня с выходом Windows 10 и предыдущим Windows 8 и 8.1 они, наконец-то, интегрировали более-менее достойный антивирус. Это очень большой им плюс за это. Вот. Думаю, что пользователи Apple у нас могут спать спокойно. Им не очень сильно угрожают вирусы, по крайней мере, не настолько сильно, сколько пользователям Windows. Есть хорошая программа сегодня на рынке, если кто-то хочет пользоваться как бы не встроенным антивирусом, называется Malwarebytes. Еще буквально год назад это был только сканер, который можно было установить или купить. То есть можно было установить пробную бесплатную версию, либо купить и просто искать вредоносное программное обеспечение на компьютере и вычищать его. Сегодня они предоставляют полностью комплексную защиту, у них есть интегрированный антивирус, который довольно хорошо работает.
1: Хорошо, а что касается э, мобильных устройств или планшетов, э, нужно ли на них устанавливать антивирусные программы?
2: Вопрос хороший. Смотря что вы храните на ваших телефонах, есть люди, у которых сегодня телефон, это их мобильный офис, у них в принципе нет компьютера, они пользуются только телефоном, у них оттуда есть и выход в банк и резюме, и всевозможная банковская информация, и сканированная.
1: Ну да, вот для таких людей какое, какое программное обеспечение нужно устанавливать. Что касается мобильных телефонов, здесь часто немножко все проще.
2: Об этом позаботились сами производители, то есть они буквально вынуждают и принуждают вас сегодня активировать пин-код или иную другую защиту для разблокировки телефона, что не часто даже делают пользователи компьютеров. То есть не на всех компьютерах сегодня есть пароль. А, хотя это очень рекомендуется, даже если ваш компьютер никуда не подсоединён, он просто стоит дома, сделайте себе пароль, это хотя бы будет какая-то минимальная защита. Значит, на телефонах у вас есть какой-то пин-код или рисунок, который там нужно нарисовать на экране, или это будет изображение вашего лица, то есть, или это будет отпечаток пальца, что-то, что вы могли его активировать и зайти в него. Далее в Apple я знаю, что инкрипция, ну, как бы эм, шифрование данных включено по умолчанию, на Android шифрование нужно включать и шифровать телефон и SD-карточку, если вы можете ставить карту памяти. В этом случае если ваш телефон будет утерян, то нужно будет его, во-первых, открыть, во-вторых, даже если из него извлекут карту памяти, она будет зашифрована и, опять же, ее можно будет расшифровать, только вернув этот же телефон и введя правильный пин-код. То есть, в принципе, производители мобильных телефонов, они более-менее позаботились о том, чтобы телефон был надежный. Но... Как пользователю, опять же, нужно соблюдать те же самые правила. То есть э, пароли, сохраненные на телефоне, это не очень безопасно. Э, информация, которая вообще у вас находится на телефоне. Просто представьте, что будет, если телефон вы потеряете, или если телефон вы уроните, и он больше никогда не включится. То есть как вы будете информацию восстанавливать, или если вдруг она будет скомпрометирована и попадет в плохие руки.
1: Хорошо. Под конец я хотел бы тебя попросить, может быть, оставить свои контактные данные и вообще рассказать, чем ты можешь людям помочь, если можешь, то есть с какими вопросами люди могут к тебе обращаться и как они тебя могут найти.
2: Да, конечно, я буду рад, если как бы, кому-то нужна помощь, не только в касательно cybersecurity, в любая компьютерная консультация. Значит, У меня есть фирма, фирма называется Novo IT Solutions, мы занимаемся полностью поддержкой IT-сферы, то есть компьютеры, сети, сабербезопасность, бэкапы и прочее, прочее. Вся информация есть на веб-сайте. Как бы добро пожаловать, если у кого-то есть какие-то проблемы, мы чем сможем, поможем. От себя лично я хочу добавить, что Тимур я знаю уже несколько лет, и Тимур предоставляет моей компании компьютерные услуги, включая ту же безопасность, которую мы сегодня обсуждали, network и все, что связано с компьютерами. Соответственно, это не только рекомендация самого Тимура, самому себе, но еще и от меня лично.
1: Путешествуйте. Мы обезопасим ваш путь. Страховки на все виды путешествий, приезжающим в Канаду. Калькулятор находится на нашем сайте. Хорошо, спасибо большое. Мы будем заканчивать. Надеемся, что этот подкаст был очень интересный. Тема, на самом деле, очень большая. И Тимур э, осветил только самые основные, базовые принципы компьютерной безопасности которые следует соблюдать. Если у вас остались вопросы, а мы уверены, что они у вас остались, вы можете написать их на сайте moneyinsight.ca или оставить комментарий под видео на нашем канале в YouTube. Я думаю, что мы еще можем записать подкаст, о отдельный подкаст о безопасности для бизнеса. Поэтому, если у вас есть к этому интерес, также напишите, что вас интересует, и мы обязательно Запишем новый подкаст с Тимуром и осветим все эти вопросы. Большое спасибо, что послушали этот подкаст. Успехов в деньгах и до свидания.